1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, quien ya está aquí listo y dispuesto para contarles lo que está sucediendo en materia deportiva. En ese sentido, ya les podemos contar que tenemos todo ese dispositivo para el día de hoy y que ustedes siempre nos acompañan como ya nos tienen acostumbrados. En ese sentido, siempre con la mejor disposición La que tenemos para todos y cada uno de nuestros oyentes en este día Reciban el cordial saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala Que ya está listo y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo en materia deportiva Hoy, desde México, nos acompaña Pilar Oviedo Pérez Con todo el manejo de las redes sociales y demás Igualmente, tenemos... La compañía en la participación de Argentina Con Rubén Darío Pérez Quien está hoy ya a la apertura de el manejo Con relación a lo que es toda la actividad del Panamericano de ciclismo Después nos contará también toda la actividad del fútbol Y de Nelson Fuentes Como también de la participación de Santi que está al frente de todo lo que es ImagenB.DV y el pulpo que está hoy con pequeño receso parece ser que hemos tenido problemas con relación a lo que ha sido el anidez pero aquí estamos para contarles todo lo que está sucediendo en materia deportiva por eso los saludamos muy cordialmente y les presentamos todas y cada una de las actividades que tenemos para este día bienvenidos a esta actividad con relación a lo que es nuestro juego limpio para este día
2: ángeles estéreo sin frontera. sin frontera para el mundo
1: ya nos vamos entonces de inmediato con esto que dice así para este día cuando les hablamos de toda la actividad y les presentamos lo que es nuestra actividad. En este sentido, nos vamos con esto que ya ustedes conocen. Y que siempre lo tenemos de una u otra manera para que ustedes nos puedan acompañar de la mejor manera. Hoy tenemos pequeños inconvenientes, no hemos podido tener nuestro control maestro como siempre lo hace. Don Oscar Chinchilla, pero aquí hacemos de la mejor manera posible llevar todas y cada una de las cosas. Dice... Bueno, veremos a ver entonces qué nos muestra por allí Oscar Chinchilla. Por ahora les presentamos esto que dice así. Ruedan, ruedan los titulares del deporte en juego limpio. Bueno, nos vamos entonces con la actividad de los deportes que tenemos para este día manifestándoles que hay novedades en el sentido que en el baloncesto de Grecia el olimpiaco se lleva liga tras un partido suspendido por graves incidentes en Oaxaca también les decimos que la Liga de las Naciones España-Italia Rubiales manifiesta Luis de la Fuente está haciendo un gran trabajo también Lenormand dice que Jesús Navas y Laporte me han ayudado mucho esto es Liga de las Naciones España-Italia Laporte, hay que ganar la final para estar satisfechos Es que hoy están felices porque España está ya en la final de la Liga de las Naciones Jeremy Pino, Luis respira muy tranquilo, tenemos que respirar, respirar también nosotros José Lu, estaba de pícaro a ver quién pasaba y la pelota cayó para mí En el atletismo de Oslo, Fenke Bolt, Karsten Warholing, Duplentis y Beatriz chevet protagonistas en Oslo Ingebrig Zexen impone su ley ante Katir en el atletismo de Olso. Estamos también contándoles, os lo digo yo, eh, Yulimar Rojas se estrena con triunfo en la Liga del Diamante, Gino Meider reanimado al quedar inconsciente sobre el agua tras caer por un barranco en el ciclismo de la Vuelta a Suiza, en el tenis de Volduque, Alexandrova alarga su defensa del título, el Nápoles ejerce la oposición de compra por Gio Simeone, que firma hasta el 2026. Chichipas se estrella ante Gasquet en su estreno en Hierba. Tenis, Bolduque, Mevedez y Raoni fuera de los cuartos de final. América Tecnológica. Meta quiere desplumar a Twitter y otros clics tecnológicos en América. Bueno, esto no tiene nada que ver con el deporte, pero ahí lo damos. Linette, Kalina y Camila Giorgi eliminadas. En Argentina. Garnacho inicia la operación blindaje con Argentina, Juan Ayuso conquista la quinta etapa y Selmo se recupera el liderato en la Vuelta Suiza, Juan Ayuso conquista como les decíamos entonces esa novedad, ¿Qué más nos queda porque ya hemos tenido fútbol internacional del cual les vamos a repasar en algunos instantes donde Alejandro Sentecas de comer burritos de chicharrón a enfrentar a México descubridor de se escucha que hay mucha política en la selección mexicana ya les vamos a hablar del electrizante pase de España a la final de la Liga de las Naciones también Estados Unidos arma dos selecciones, México apenas completa una esto con relación a lo que es el juego para esta noche, del que les hablaremos en unos instantes McGregor acusado de agresión sexual durante las finales de la NBA esto se lo estamos contando ...a todos nuestros oyentes... ...que tienen que ver con esta disciplina... ...que aun cuando a mí no me gusta mucho... ...de todas maneras por allí Gregor ...terminó haciendo de las suyas... ...en las finales de la NBA... ...ex piloto... ...dice que Checo debería ser sustituido por Norris... ...Rudy García es el nuevo entrenador del Napoli... ...en las fuentes Canelo apunta... ...hacia Germán Charlo... ...Ana Guevara dice... ...mitote mediático... ...a conflicto con atletas... ...asimismo... Les contamos lo que está sucediendo en materia deportiva. Permítame un segundita. Yo continúo por aquí con la marchita, Exactamente. Bauer, acusado de agresión sexual por cuarta mujer. Keylor Navas es baja de Costa Rica en Copa Oro. por Quijios. tenía pensamientos suicidas. Acabé en un psiquiátrico. Bueno, con esto les vamos contando todas y cada una de las actividades que tenemos en este día en materia deportiva por Ángeles Estéreo Sin Fronteras. ¡Bienvenidos!
2: Ángeles Estéreo Sin Frontera. Sin Frontera. Para el mundo. Para el mundo.
1: Vamos a ir mientras que tenemos conexiones y posibilidades con Argentina porque ya está Rubén Darío Pérez quien hoy nos cuenta todo lo que está sucediendo en materia deportiva. Lo escuchamos Rubén con el Panamericano de ciclismo. Creo que primeramente nos va a hablar del fútbol y después lo esperamos para que nos cuente todo lo que ha sucedido en materia ciclística. Lo escuchamos.
3: Estamos hablando del partido de la selección argentina frente al combinado de Australia porque con un gol récord de Lionel Messi y un tanto de cabeza de Germán Pesela, la selección argentina venció por 2 a 0 a Australia en el amistoso de este jueves en Beijing en China Leo anotó al minuto y 19 segundos del partido y es el gol más rápido de la historia como futbolista. Tras los amistosos con Panamá 2 a 0 y Curaçao 7 a 0 en marzo tras el título mundial, Argentina volvió a jugar y realizó un buen partido para llevarse una justa victoria en el inicio de su gira por Asia. Messi frotó la lámpara y marcó un golazo de zurda característico suyo, amagando más de una vez a los rivales con sacar el remate en el borde del área y logrando hacerlo para clavarla contra un palo. Leo tuvo un gran partido y hasta pasó a tres australianos en una jugada como si fuera en el 2012. Con este tanto Leo superó el que le hizo con la camiseta del Barcelona al Chelsea el 14 de mayo de 2018 a los 2 minutos y 7 segundos. Y es el cuarto gol más tempranero en la historia de la Albiceleste. Y hablamos de Marcelo Bielsa, que inició su ciclo como director técnico de la selección de Uruguay y con una goleada de 4 goles a 1 ante Nicaragua en un partido amistoso desarrollado en el Estadio Centenario y que sirvió además para homenajear al sub-20 flamante campeón del Mundial que se disputó en Argentina. Con unos 40.000 espectadores, el Estadio Centenario se vistió de gala para ver el debut del equipo de Bielsa que busca llegar de la mejor forma al inicio de las eliminatorias sudamericanas de septiembre de cara al mundial 2026 y juan román riquelme presentó su partido de despedida será el domingo 25 de junio en la bombonera me llevó mucho tiempo tomar esta decisión pero estoy muy feliz de que cada vez falte menos para volver a entrar a la cancha más linda del mundo, esperemos pasar un gran día, dijo el vicepresidente y máximo ídolo del club y el evento será bajo el nombre de un partido para toda la vida. Y hablamos de San Martín de San Juan que pelea la zona A de la primera nacional y está escolta y derrotó 1-0 a ayer a Aldocibe de Mar del Plata en el marco de los 32 de final de la Copa Argentina. El único gol del encuentro lo convirtió Jonathan Blanco de Penal al tercer minuto de adición. Con este resultado obtenido en el Estadio Ciudad de Caseros de Estudiantes de Buenos Aires, el Santo Sanjuanino se ganó el derecho de enfrentar a Vélez Sárfil en la instancia de 16 avos. Y ayer se inició el Campeonato Panamericano de Ciclismo en Pista en la ciudad de San Juan para la inauguración del velódromo Vicente Alejo Chancay. Las autoridades de la UCI, el gobierno de la ciudad, y todas las fuerzas vivas de la provincia de San Juan Estuvieron presentes en esta gran inauguración de un velódromo magnífico Que dará mucho que hablar en el futuro Cuando se realicen competencias de talla mundial en este escenario En el próximo año tendremos el campeonato mundial de ciclismo y también en próximos días se realizará el mundial de voley aquí en el velódromo Vicente Chancay de San Juan ayer se realizaron varias pruebas que tuvieron como resultado la persecución por equipos que ganó Canadá en el segundo lugar para México y el tercer lugar para Estados Unidos esto en las damas y en la persecución de los varones las medallas fueron el oro para Canadá, plata para USA y el bronce para el equipo de Colombia y en la velocidad para las damas, la medalla de oro fue para Canadá, la medalla de plata para Colombia y la medalla de bronce para los Estados Unidos y en la velocidad de los varones la medalla de oro fue para Canadá la medalla de plata para Trinidad y Tobago y la medalla de bronce para el equipo de México y así sigue el desarrollo de este Panamericano de pista que tiene como figura estelar la participación de el colombiano Fernando Gaviria les tendremos más resultados el día de mañana desde aquí desde la ciudad de San Juan y bien Ricardo esa es toda la información del músculo aquí en la República Argentina en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio Rubén Darío Pérez
1: Gracias mi estimado Rubén por la completa información allí en el sur del continente con todo lo que tenemos en este día en materia deportiva No solamente con todo lo que ha sido la información desde Argentina Sino también lo que tenemos para este día Con relación a todo lo que es la actividad De el fútbol internacional Nos vamos con eh, Alex Pareja Para que nos cuente algunas novedades Con relación a lo que es la actividad Que tenemos por ejemplo Allí en territorio ¿Qué se me hizo? Estaba por acá listita. Déjeme ver. Aquí está. Eh, Alex, lo escuchamos desde España. Venga. España
0: Deportiva en juego limpio. ¡Vamos!
1: A ver, lo escucho mi estimado Alex.
2: Ayer España. Venga. El inicio eléctrico del partido con dos goles en 11 minutos nos engañó, pero la verdad es que a mí esta semifinal de la Nations League entre España e Italia me ha recordado muchísimo a la final de la Champions, con Italia interpretando, desempeñando el papel del Inter de Milán, con el mismo esquema además, con tres centrales nominales, con dos carrileros con tres centrocampistas y dos puntas para intentar hacerle la vida imposible a España. La verdad es que el equipo de Mancini lo consiguió en muchas fases eh, del partido. Me recordó mucho al Inter, no solo en formación, sino en cuanto a intenciones también. Iban a presionar cuando podían eh, y cuando no retrocedían y le hacían el centro del campo muy pastoso a España y dejaban que el conjunto de Luis de la Fuente pues se fuera ahogando en su propia presión y en su propia ansiedad. Todo cambia en la segunda parte, en la segunda parte España mete una marcha más, eh, mejora muchísimo cuando Gaby deja el campo y deja esa posición libre en la media punta para otro jugador con mejores eh, características y al final el partido se decide como la final de la Champions con un tiro de Rodri desde la frontal porque el equipo rival, en este caso Italia, estaba muy metido cerca de su propio arco. El gol no fue de Rodri, el gol fue de Joselu y es curiosa también la relación del delantero con el gol. Joselu, a sus 33 años, lleva tres partidos con la selección española y ha conseguido tres goles. Este último para darle el pase a España a la final contra Croacia. Para darle un poquito más de aire a Luis de la Fuente que tenía muchísima presión encima. Y también para justificar, quién sabe, su inminente fichaje por el Real Madrid. Le salió todo bien a España en esta repetición, un poquito sui generis, de la final de la Champions.
1: Gracias Alex. Allí con la información con relación a todo lo que ha sido la actividad en materia deportiva desde España y OLED, porque allí es donde está la novedad. Bueno, déjenme voy a tratar de complementarles algo más de lo que tenemos en materia deportiva en el día de hoy con relación a resultados. Vamos a hacerlo a ver si tenemos la oportunidad con todo lo que tiene que ver de... El fútbol a nivel mundial Presentación De el fútbol a nivel mundial Déjeme por aquí estar, vamos
0: Todo el fútbol mundial A esta hora En Juego Limpio
1: Vamos rápido contándoles que Japón goleó 6 por 0 6 por 0 a la representación del Salvador Filipinas venció 1 por 0 a Nepal Argentina doblegó 2 por 0 a Australia con anotaciones de Messi y de Pesela Messi en el minuto 2, Pesela en el minuto 68 Camboya cayó 1 por 0 frente a Bangladesh Vietnam derrotó 1 por 0 a Hong Kong Jamaica cayó 2 por 1 frente a Qatar Venezuela juega en algún rato más frente a Honduras Costa Rica lo hará ante la representación de Guatemala Ya les contamos que en la Liga de las Naciones España doble 2 por 1 a Italia Y en unos instantes regresamos para presentarles todo lo del segundo tiempo de Juego Limpio Ya regresamos Aquí estamos de vuelta con el segundo tiempo de Juego Limpio Porque la primera parte terminó Se acabó, concluyó, finalizó no va más. se finit. Veremos entonces. Les estaba contando sobre el fútbol mundial. Hemos tenido hoy ya la presentación de la selección de España frente a la de Italia. Dos tantos por uno con anotaciones de Pino en el minuto 3 y José en el 88. Italia descontó por intermedio de inmóvilis de pena máxima a los 11 minutos. Bueno, nos vamos a otro punto de la información. Y les quiero contar que... ¿Qué ¿Qué pasó? Ah, ahora sí, bueno. Nos vamos entonces para hablarles de nuevo de los mexicanos. ¿Qué es lo que hay con relación al fútbol mexicano a nivel internacional? Los escuchamos.
0: México sí se puede
1: en juego limpio. Aquí están nuestros colegas. Y todo lo que tiene que ver con relación a lo que es la actividad No sé por qué se me está disparando esto Ya, aguanto ahí Téngame un poquitito de paciencia Ahora sí, me voy por la otra vía Porque ya tengo a toda la gente de ESPN Para analizar qué es lo que está pasando con los jugadores de México A nivel europeo Los escucho
4: Bueno, es, es lo natural, no el, el AECA sorprende eh, en Grecia gana el Olympiacos con la rutina con la que gana el Bayern en Alemania, no o, o el Paris Saint Germain en Francia y, y que el Aika, campeón, pues cotiza al menos dentro del mercado griego a, a todos y cada uno de sus integrantes y más a uno de sus referentes de los jugadores más importantes en este logro, en el doblete histórico que consigue el ECA no eh, y ese es Aurelio Pineda. El tema es que tanto lo cotiza Puertas afuera, no en ese sentido el fútbol griego no es tan distinto al fútbol mexicano, en el que sí, pues puedo pagar nueve millones de dólares por ti, ¿quién se entera, no? Te vas de Tigres al América o viceversa, y aquí te vas de Laical para Tinaikos, eh, pero, pero sí es verdad que, que tampoco va a ser un paso adelante, al menos no en lo deportivo, va a ser un paso firme para seguir en Europa y, y estar en un equipo donde te quieren, que es importante, ya si pagan por ti es que te quieren, y además aquí hay un tercer agente, no solamente es el AECA, que quisiera quedárselo, pues lo tiene a préstamo, no solamente Sorbelín, que seguramente quiere tener un reto más importante, sino el Celta de Vigo. El Celta de Vigo eh, apostó por él, es el que tiene al jugador, y el que quiere venderlo, ¿no? Para recuperar su inversión. Y aquí, si un equipo ofrece menos que el Panathinaikos, pues el Celta no lo va a vender a ese equipo. Es el tema.
3: Claro, y, y tú Richard, ¿cómo lo ves? ¿Quedarse en Grecia, seguir creciendo allí o ya tiene que dar el salto ¿Esperar a que un equipo en otra liga lo busque al jugador?
5: A mí me encantaría verlo de vuelta en la liga española. Eh, por algo en su momento el Celta lo trae, ¿no? Y, y recordando que él costaba en Cruz Azul creo que 9 millones y, y el Celta lo logra traer eh, porque se le acaba contrato y, y está fijado en 5 millones. Ahora, el Celta también necesita dinero. Esa es otra de las dificultades que ha tenido el equipo gallego. Para ellos una oferta que les llegue a 8 millones estamos hablando de mucho más del valor que ellos tienen estimado para el jugador mexicano, que yo considero vale mucho más de los ocho, pero para el Celta eh, es un negocio que le vendría muy bien eh, razón tiene Barack cuando te dice eh, lo que se pueda pagar en Grecia es como en México, no, no retumba eh, más allá de, de lo que ocurre en el entorno, y para él quedarse en Grecia sí, puede seguir creciendo y demostrando en Grecia, pero creo que le está muy cerca del techo en el fútbol de Grecia no tuvo mala temporada, tuvo una muy buena temporada en esa posición, en la, en la mitad de la cancha. Incluso aportando goles, creo que una, una sola asistencia, pero sí sí sirvió mucho para el manejo en la mitad de la cancha que tuvo la ECA a lo largo de toda la temporada. Quedarse en el fútbol de Grecia, sí, de pronto una estabilidad económica, de pronto esta es una liga que, que no te exige mayor competencia, pero sí le, sí le recorta el crecimiento. Creo que Orbelín tiene toda la capacidad para jugar en la Liga Española, ojalá su representante le pudiera encontrar algo en la Liga Española, o si no en otro campeonato, pero que no sea el griego eh, incluso el, el mismo campeonato de la Liga de, de la Eredivisie o poder llegar a la Serie de Italia donde hay tantos equipos de mitad de tabla donde creo yo podría, podría entrar quedarse en el fútbol de Grecia para mí es mucho menos que irse a la segunda división de España, entonces yo creo que, que por ahí debería estar el mejor desarrollo deportivo de Orbelín más allá de, de, de bueno, sí. Para el Celta sería resolver un problema económico y para él, pues, seguir en una liga donde te va a permitir estar bien económicamente, ser figura, pero te estás desprendiendo de lo más importante, que es ese crecimiento, de ese techo futbolístico que todos sabemos tiene para dar Orbelín. A menos que la ECA pase la fase
4: previa de la Champions League,
5: se meta a la
4: fase grupos y ahí ya estamos hablando de otra
5: cosa. No hay vitrina, si no no hay vitrina.
3: ¿Y cuáles son las probabilidades
4: de que eso suceda, Barak? Hay que esperar el sorteo, este por experiencia no sería raro este, no sería raro ver a un representante griego en la fase de grupos, pero a, habrá que ver con quién se enfrenta porque esta va a ser la última Champions League en el formato clásico que conocemos con, con ocho grupos donde tienen pase automático los equipos, eh, los cuatro grandes de, de las cuatro ligas más importantes los cuatro primeros de las ligas más eh, poderosas y que eso ha hecho que ligas como la griega que tenía pase directo pues ahora sus campeones tengan que pasar por filtros, eh, pero dentro de esos fieltos en los que se enfrentan los campeones de ligas menos poderosas, yo calculo que la ECA, si no se desprende de sus juristas importantes, eh, debería ser candidato para meterse en la fase grupos. Es decir, eh, yo a ciegas ahora mismo te diría que sí, sí veo a la ECA jugando en la fase grupo de la Champions.
1: Bueno, ahí les dejamos entonces a los chicos de México con relación a todo lo que está sucediendo en materia de sus pupilos. A nivel de Europa Dejamos esta actividad Y nos quedamos con esto que dice así Mañana no se les olvide Vamos a tener eh, Fútbol Internacional Colombia Frente a la representación De eh, Irak Será ese partido Sobre las 2 2.30 de la tarde Iniciaremos nuestra transmisión Con el narrador ...de la viva voz Omar Orlando Salazar...
6: ...este viernes Colombia enfrenta a Irak... ...Colombia Irak... ...en fecha internacional... ...con Omar Orlando Salazar y Ricky López... ...por Ángeles Estéreo, sin fronteras...
1: ...ahora los dejo con... ...Edra Salazar que nos presenta todas las novedades desde Centroamérica y el Caribe. ¡Venga!
7: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Nicaragua.
0: El Caribe con Nicaragua en Juego Limpio
7: Uruguay golea a una selección de Nicaragua golpeada anímicamente. Más allá de que Uruguay sea el equipo número 16 en el ranking FIFA y Nicaragua el puesto 140, la disparidad que se vio en la cancha se debe también al golpe anímico de que es víctima la selección pinolera al ser expulsada de Copa Oro por CONCACAF. Nicaragua cayó 4 por 1 ante una selección mundialista. La barra y el empuje que Nicaragua mostró el domingo 11 de junio ante la selección de Panamá se vio totalmente desvanecida en Uruguay. Nicaragua en ataque deslucido. Por completo, la única jugada de peligro en el primer tiempo llegó por medio de Byron Bonilla, quien al minuto 42 soltó un tiro libre que tapó bien el portero de Uruguay. Mientras tanto, en Nicaragua, la Federación Nicaragüense de Fútbol sigue emitiendo notas de prensa para pedirle al Comité Disciplinario de CONCACAF que se reúna para tratar la apelación de la expulsión del país de la Copa Oro. Guatemala. Aaron Herrera y Rubio Rubín serán titulares. La selección de Guatemala se reporta lista para enfrentar a Costa Rica. El técnico Luis Fernando Tena ya ha decidido que Aaron Herrera y Rubio Rubín saldrán como titulares en el partido amistoso entre Guatemala y Costa Rica. La selección nacional Chapina se medirá contra los picos en el Dignity Health Sport Park en Carson, Los Ángeles, California. Este será el tercer duelo amistoso de la Bicolor antes de la Copa Oro 2023. Los dirigidos por Tena llegan a este duelo después puede sufrir dos derrotas, la primera fue 2 por 0 contra México en el Kraken, en Mazatlán y la siguiente 1 por 0 frente a la selección de Trinidad y Tobago. Para este duelo, Tena utilizará como titular a Aaron Herrera, quien debutará con la camiseta de la selección guatemalteca. También será titular Rubio Rubín, según confirmó el entrenador mexicano en conferencia de prensa Panamá. Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Panamá presenta su delegación. Esta semana se realizó la presentación oficial de la delegación de Panamá para los vigésimos cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. San Salvador. La Asamblea General del Comité Olímpico de Panamá aprobó las delegaciones en un acto con Luis Davis Arce, director general del PANDeportes, y Damares Young, presidenta del Comité Olímpico Panameño. Panamá tendrá 145 atletas, 43 oficiales entrenadores y del equipo equipo a cargo de la misión compuesto por tres profesionales en el área de misión 12 del equipo interdisciplinario y 5 del equipo de comunicaciones Además participará en 29 modalidades deportivas Desde el Centro de América y del Caribe Les informó para Juego Limpio De Ángeles Estereo, Esdras Salazar
1: Gracias Esdras por toda la información Allí en territorio centroamericano Vamos contándoles novedades también al margen de lo que ha sido la intervención en el día de hoy de cada uno de los pupilos de los muchachos. Hemos tenido a Rubén Darío Pérez contándonos sobre las actividades del sur del continente. También les hemos contado con relación a lo que es la actividad del de Panamericano de Ciclismo y también los chicos de México que nos han contado las novedades con relación a todo lo que son los pupilos en territorio europeo. Volvemos a España, Yolet, porque allí está Moisés Lloris para hablarnos de lo que podría ser el vínculo de uno de los jugadores mexicanos para la próxima temporada en el equipo del Mallorca, el que dirige Javier Aguirre. Lo escuchamos investigado Moisés Lloris allí en España, Yolet.
0: España Deportiva en Juego Limpio
6: ¿Cómo están el futuro de César Montes en Barcelona? No está nada claro, aunque el español haya descendido a segunda división y aunque el club españolista considere que el mexicano podría quedarse en las filas de Luis García, técnico del conjunto perico, para la próxima temporada, todo hace indicar que si llega alguna propuesta buena por el buen central mexicano, acabará saliendo. Se habla de un interés del Mallorca, donde Javier Aguirre le habría echado el ojo. Buen conocedor, evidentemente, de las cualidades que tiene el internacional mexicano después de que ambos coincidiesen en rayados de Monterrey y podría ser una oportunidad de mercado para el Mallorca que está a punto de vender a Kang Lin al Paris Saint Germain. Con ese dinero el Mallorca podría entrar en el mercado y por qué no tratar de incorporar al futbolista mexicano del español. Llegó este en el mes de diciembre a Barcelona, eh, tuvo una época de aclimatación en su rendimiento que fue de menos a más, eh, siendo determinante incluso en el aspecto goleador en las últimas jornadas. En Valencia marcó un gol y se le anuló otro que pudo ser determinante para la salvación del conjunto españolista, aunque finalmente el árbitro decidió anularlo por falta, supuesta falta, al portero de Valencia. Por lo que nos consta, eh, el futbolista mexicano está contento en Barcelona, está feliz en la capital catalana. Lógicamente, el hecho de que el español haya bajado de categoría es un paso atrás en su proyección futbolística. Por lo tanto, se podría valorar una posible salida. César Montes, como decimos, ha hecho una buena temporada, una muy buena temporada. Eh, ...en el español, este último tramo de curso ha sido interesante... Desde, el diciembre a, ...desde diciembre o desde enero hasta aquí... ...y por lo tanto, si llegan ofertas, el español las valorará... ...podría quedarse en segunda, pero... ...tiene opciones de seguir jugando en primera división... ...lo que pase con Montes, vendremos aquí lógicamente estos espacios... ...y lo contaremos.
1: Gracias César, Montes será el jugador mexicano... ...que tenga la oportunidad de llegar nos lo contaba Moisés Lloris allí en territorio español bueno, nos quedamos entonces con novedades que tenemos para este momento no solamente con lo que ha sido la actividad de lo de Argentina les hemos presentado Centroamérica y del Caribe y ahora nos vamos con esto que dice así, después de Estás escuchando Ángeles Estéreo, Sin Fronteras, la mejor compañía para ti. La sacó del estadio con los pupilos Andrés Nieto, igualmente Kere Garay y Marulanda, desde territorio colombiano, los escuchamos. Este es el podcast La Sacó del Estadio
0: con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta bien. Andrés Nieto Molina.
8: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast, se llama La Sacó del Estadio, episodio 1023, bonito número 1023. Estamos aquí con Kenny Garay vía streaming desde Bristol, Connecticut. Ya lo conectamos en segundos. Lo mismo que a Dani Marulanda en el Retiro Colombia. Yo soy Andrés Nieto Molina desde Santiago de Chile. Y vamos a empezar hablando y saludando, como siempre lo hacemos con los campeones, en este podcast y en este episodio, al equipo de los Golden Knights. Equipo de Las Vegas, joven franquicia que se ha adjudicado la Stanley Cup. ¿Y quién contó la historia para el mundo a través de ESPN y Star Plus? Kenny Garay fue el encargado de relatar esa gran victoria de Golden Knights. Hola, Kenny. ¿Cómo anda? Y, bueno saludemos a los campeones y cuéntenos un poco más de estas Vegas Golden Knights campeones.
9: ¿Cómo le va Don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, aquí estamos con mucho gusto. Ganaron las Vegas Golden Knights, de ayer fue un paseo, 9 a 3 le ganaron a los Panthers de la Florida, eh, fiesta en Las Vegas, en el stream adentro, afuera del estadio, y sencillamente fueron el equipo más dominante, Jonathan o se llevó el premio al jugador más valioso, y este equipo que cuenta con un dueño prácticamente hoy designado profeta, uh -huh. el señor Bill Foley dijo, había dicho, cuando empezó la franquicia, cuando presentó la franquicia, en seis años ganaremos el Stanley Cup. Anoche terminó el quinto año y vea, ya tienen el Stanley Cup, aunque ya habían estado una vez en la final por el Stanley Cup ante los Capitals de Washington y terminaron perdiéndola. En todo caso, ya sabían lo que era. Un Bill Foley que es, que tiene como pasado en cuanto a sus estudios, la Academia Militar de West Point wow. en Nueva York. Uh -huh. ¿Por qué le digo esto? Porque los equipos de West Point, el Army, uh -huh. se llaman los Black Knights. Él quiso poner a Las Vegas los Black Knights y no lo dejaron. ¿Sí? Era un nombre que no se permitía, ya lo tenía muy arraigado el Army. Uh -huh. Después lo quiso poner los Knights, solamente los caballeros. Uh -huh. Pero ya en Canadá había un nombre registrado como los London Knights. Así pues que decidieron... Ponerle Golden Knights precisamente porque el estado de Nevada es el estado que más produce oro en los Estados Unidos. Así pues, que le pusieron el Golden y quedaron los Golden Knights. O como les dicen muchos en español, los caballeros dorados. Yo no soy amigo de traducir los nombres. Para Ajá. mí son los Golden Knights. Más bonito y, en inglés. Y los Panthers son los Panthers, aunque se vale más decirle sí. las Panteras. Campeones, y queda una muy buena campaña también de los Panthers eh, de la Florida que. Recordemos, eliminaron en el camino a grandes equipos, entre ellos el mejor del año en la temporada regular, los Bruins de Boston, y que se notó sobre el final. Anoche no estuvo Mateo Cachoc, que en lo físico ya estaban muy mermados ante un sensacional equipo de Las Vegas Golden.
8: Y las reacciones en la Florida, y aquí leyendo la edición en inglés del Miami Herald en su columna de opinión y los testimonios de lo que pasó con los Panthers, han dicho lo que pasamos fue un milagro, han reflexionado y dicen que anhelan más después de perder. Creo que se le abre un camino muy interesante a las Panteras de la Florida en la NHL. Dani Marulanda, los saludos y sus impresiones de esa Stanley Cup que terminó con la victoria de Las Vegas. ¿Cómo está, hombre?
10: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos. Hoy estoy como el dermatólogo. Voy directo al grano. Dos, de, dos situaciones puntuales de esta NHL Ajá. de Las Vegas. Hay que recordar que este equipo tiene una historia increíble porque en el primer año de fundado llegaron a la Stanley Cup. Vaya, busquen un equipo que en su primer año haya llegado a la final de cualquier deporte en Estados Unidos, pues obviando cuando arrancaron las ligas. O sea, ese detalle es bien curioso de Las Vegas, aunque perdieron esta Stanley Cup y como nos acaba de reseñar Garay, pues ese proyecto estaba programado para que en seis años levantaran el trofeo y así lo lograron. Y el otro detalle ¿Sí? es que yo siento como algún tufillo de sorna, de burla... Uh -huh de No sé si alguna parte de la bien, prensa Algunos aficionados de que, que, de, que, de que Florida es una mentira O sea, de que el Hid y que los Panthers Y sí. que tanta bulla que hicieron Y que, que fue lamentable la actuación por perder en cinco juegos sí. Mire, en la historia de los deportes de Estados Unidos Hay 10 ciudades O áreas metropolitanas para ser más exactos Que han llegado al mismo tiempo a la final De la NHL y de la NBA O sea, en un mismo año calendario Una misma temporada sí. Y ninguna de esas 10 ciudades ha podido ganar a la vez los dos torneos. Es más, la última vez, que es muy reciente, fue en el 2016, cuando los Warriors, que tenían un equipazo, sorpresivamente fueron derrotados después de ir ganando arriba 3-1 frente a Lebron James y los Cavaliers de Cleveland. Ah, en esa serie, serie que nos... Okay. Claro, serie que nos hizo emocionar Don Kenneth Garay cuando viajaban de Cleveland hasta... El estadio de Golden State. San Francisco. Y pues Nos hacían emocionar con esa transmisión. Sí, señor. Sí. Y en esa, en esa misma época, pues San José Sharks, que es de la NHL, hace parte de esa zona metropolitana de California, perdieron la final también de la NHL con los Pink Penguins, el equipo de los Pingüinos de Pittsburgh. Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Bueno, por ahora. Nos quedamos también con otro de los informes importantísimos que nos hemos tenido en estos días y que de verdad estamos en mora de conocerlo. Vamos con ellos. Henry Llanos, desde La Boa, Washington DC presente. ¡Venga!
0: Estados Unidos, con todos los deportes en
11: Juego Limpio. Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Estados Unidos y México se enfrentan este jueves en partido de semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF. Estados Unidos afronta el partido con BJ Callaghan como su segundo entrenador interino desde que Greg Berhalder dejó el cargo en diciembre tras llevar a la selección a los octavos de final del Mundial. Anthony Hudson, el primer relevo, renunció a cargo a principios del mes. Somos eh, conscientes de que han hecho cambios de técnico. Creemos que es por seguir una manera, una forma, una identidad. Tienen jugadores versátiles y estamos listos y preparados para lo que propongan, dijo el entrenador de México. Y la otra novedad de Estados Unidos será el debut internacional del delantero Folarín Balogun quien viene de una temporada en la que anotó 21 goles para el club francés. El atacante de 21 años decidió representar a Estados Unidos a nivel de selecciones cuando también tenía Inglaterra y Nigeria como buenas opciones. Y la FIFA zanjó el conflicto con las cadenas de televisión en los cinco grandes mercados de Europa al alcanzar un acuerdo sobre derechos audiovisuales de la Copa Mundial Femenina cuando apenas faltan cinco semanas para la inauguración del torneo. El acuerdo pactado colectivamente con la Unión Europea de Radiodifusión puso fin a nueve meses de recriminación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a las televisoras públicas de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y España. Infantino reiteradamente criticó a las cadenas, todas con selecciones que disputarán el torneo de 64 partidos por ofrecer muy poco. Las ofertas fueron equivalentes al 1% de lo que pagan por el torneo del el fútbol de hombres. El torneo se significará entre el 20 de julio y el 20 de agosto. Y la bolsa total de premios en Wimbledon este año se incrementará más de un 11% con los campeones de los cuadros de individuales en tenis, recibiendo cada uno 3 millones de dólares. El monto total de la compensación en el Grand Slam en césped será de 56 millones 500 mil dólares, según anunció el All England Club el miércoles. Se trata de un aumento del 17,1% comparado con 2019 el último Wimbledon previo a la pandemia los ingresos de los campeones de individuales regresan a los niveles de 2019, el monto se redujo a 1,7 millones de libras en 2021 después que el torneo fue cancelado en 2020 y quedó en 2 millones el año pasado, los organizadores dijeron que esto está completamente resuelto y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Gracias mi estimado Henry,
1: desde la Unión Americana, ciudaditas que no lo escuchaba. Con toda la información, entonces vamos a tener ya posibilidades con relación a lo que será toda la actividad del Campeonato del Mundo Femenino. Qué cosa, que haya habido esas pretensiones y esas cosas con relación a lo que es la actividad bueno nos vamos con esto que dice así en el cierre de nuestra información y que ya ustedes la conocen es el doctor charles Stanley solo un minuto pase usted doctor
12: Solo un minuto. A lo largo de la historia los cristianos han hecho su contribución a la música y la filosofía, la ciencia y la economía. Las iglesias y los seguidores de Cristo han jugado un papel importante en la preservación de grandes obras de arte y bienes culturales. De hecho, muchas grandes obras musicales y artísticas fueron influenciadas por la fe en Cristo de artistas famosos. Así como los cristianos estamos llamados a preservar preservar la fe, también tenemos la oportunidad de contribuir a la cultura. Criticar lo que está mal tiene su lugar, pero es importante que también participemos en la mejora de la cultura. Participamos en este trabajo embelleciendo nuestro mundo y atrayendo la atención a todo lo que apunte hacia la bondad de Dios.